0: Наш урок сегодняшний будет на тему двух глав.
1: Э, Мира, извините, я вас перебью. Да? Можно да. сразу вопрос по этой теме?
0: Какой теме?
1: А вот не изрыгнет вас святая земля. Да. Вот да. все люди, которые покинули Израиль, это считается, что их изрыгнула святая земля?
0: Смотрите, я, есть сразу варианты у каждого человека. да? Мы не можем сказать, все люди вот вообще как бы Э, ну, э, так, всех под одну гребенку и сказать вот это так, мы не можем знать. Счета каждого человека с Творцом, они личные, и мы мы этого не знаем. Но, но действительно люди, которые себя здесь не находят. И не ну, тоже не доходят, и не нравится Может быть, по деньгам, может быть, по, по каким-то э, данным, может быть, по каким-то возможностям, может быть, они здесь. Э, чувствуют себя нереализованными, не реализованными тогда я не знаю разные какие-то ощущения э, да безусловно какая-то часть из них это будет э, личный разговор может быть даже все я просто не знаю личный разговор творца с ними что он их э, отсюда выгоняет но по поводу э, изрыгнет мы больше э, точ, точнее мы можем знать об этом не по личным как бы, судьям каждого потому что это сложная функция а, а по, по тому, что происходит на израильской земле. Как бы вот эти бесконечные теракты, бесконечные проблемы. Как бы э, все против Израиля и все время Израиль. Кипящая такая страна. Она все время бурлит и кипит. И все в ней происходит. И то, что у нас сейчас не, никак не, невозможно выбрать э, руководящие органы, правительство и так далее. Но все это, все это страшное кипение, безусловно, пошло и вирус по всему миру. Сейчас у нас есть какой-то вот такой выигрыш по отношению ко всему миру но в вирусе, но мы не знаем, что будет доктором. С божьей помощью, что все было хорошо. Но все это кипение на этой стране, в этой стране, и вся это вот такое бурление, бурление такое, это, это да, и эти теракты... Аж как вулкан получается, извиняюсь, я опять переговорила. Как вулкан, да, как вулкан. Да. Мы немножко поговорим сегодня, если я успею, о парадоксе этого вулкана, очень интересно. Просто И когда-то был в Калифорнии теракт,
1: пострадала да. девочка. Ну, угу. слава богу, жива-здорова. Угу. И самое интересное, что они в Калифорнию приехали на ПМЖ из Ждерота. Угу. То есть, как бы получается, что то, что ей было суждено получить то она даже получила в, такой, в таком тихом месте как Калифорния. Ну
0: это понятно. Кому-то написано что-то на судьбе. Да, да. Я, девочки, я, я у кого микрофоны подключил. Отключите, кто не говорит сам, отключите, чтобы не мешали домашние звуки. Хорошо. Ведь... А, вот в, по поводу судьбы у каждого никто не бежит от своей судьбы. У каждого, что, что ему предназначено, то он и получит. И если он переедет и, э, как бы в другое место, это совсем не значит, что он убежал. Да. Есть такое у нас понятие, что Мишаны Маху, Мишаны Мазар что он переезжает в место, и он немножко изменяет как бы, положение звезд по отношению к себе, положение своей судьбы. Но это не, не, не один к одному. Но, бывает, тем не
1: менее, что... есть же мнение, что еврей все равно может изменить свою судьбу, свои поведения. Но как в худшую.
0: Только, вот, вот, вот об этом сейчас будем говорить. Только действиями, только поведением. Так и об этом сейчас будем говорить? Только этим. А. И если он сменил какое-то место, и там у него сменилось поведение, может быть, зависимость от места, может быть, от чего-то еще, тогда, безусловно, он... Нет, он... я не говорю про, про, сейчас про обмену места. Просто вот человек
1: понял, что... Ну к чему-то пришел, что если он будет лучше что-то делать, допустим, mm-hmm. там что-то соблюдать побольше или наоборот, только вернулся к человеку, что это ему изменит, mm-hmm. что, к хорошему. Mm-hmm. Не
0: обязательно менять место, чтобы... Ну, да, а он... Понятно, очевидно, конечно, конечно. Это вот эти выборы человеческие, вот они, вот они определяют его,
1: его судьбу. А как человека можно в этом убедить, что если ты поменяешь отношение к некоторым вещам, то тебе это вернется? Это вопрос без ответа.
0: Я поняла. Молиться за
2: человека.
0: мы можем говорить, когда мы должны говорить, и можем говорить. Но когда человек закрыт, он совсем даже не откроется, если мы говорим как бы в закрытой структуре. Может быть, если я, у меня есть возможность рассказать что-то. И это по принципу положи на сердце. А когда сердце откроется, тогда как, кору, как на крышку положил, а когда открывается, тогда с крышки падает внутрь. Это можно, это есть такая а. возможность. есть так это...
1: А вот и Раббонит Мира, я очень извиняюсь. Да, да, вот да. еще это такая вещь да. есть. Если эм, человек, значит, не хочет понимать этого, и прямо вот видел уже, видел, видел, видел. Вот как это ему
0: все-таки донести до Запер, него? Заперт. Если он видел, 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 не хочет понимать, это он просто заперт. Заперт. Что можно сделать, человек заперт? Есть люди, запертые совершенно. Есть люди, которые что-то, когда их потрясет, немножко они отпираются.
1: А вот если, допустим, отрицательные примеры приводить ему, вот, что вдруг кто-то другой так делал и вышло плохо, это не будет как Лошона если вы говорите с
0: именами конкретными, то это будет да? Нет, если не говорить с именами, но человек же и может и догадаться. Ну, можно изменить немножко какие-то тонкости, какие-то факты. Там Вы говорите, там, семья с тремя детьми, вы скажете, «три... семья э... с детьми. Например, да. Ну, ага.
1: Или жили там-то, а поменять им место жительства в рассказе. Да. Но есть такой вариант, что на отрицательных примерах
0: человека можно попробовать убедить. Написано у нас, что э, те примеры, которые мы видим перед глазами, и они, как бы, мы можем из них заключить, э, как себя не надо вести, так это специальная такая форма, форма обучения у Творца есть. Mm-hmm. Он, так написано у нас. Мы должны смотреть и извлекать из, уроки. Спасибо. Хорошо. Ну, я, я тогда, э, сейчас значит, э, начну, я думаю. Э, по поводу э, двух глав, которые мы э, будем читать, это Ахараймот и К душе. И то, что вам написали в, в расписании, насколько я понимаю, э, вот эту фразу из э, главы К душим и, и не ходите Сейчас, секундочку. Соблюдайте же все уставы мои и все мои законы и исполняйте их, дабы не изрыгнула вас земля, в которой я веду вас, чтобы жить в ней. Вот эта фраза, дабы не изрыгнула. Ну, дальше пишется. И не ходите по обычаям народа, которые прогоняют вас. Они-то все это делали, и и поэтому я возглашался ими. А вам я сказал, а вы ну, будете вести себя по-другому, завладеете землей, землей их, и я отдам ее вам в наследие, землю текущим молоком и медом. Я Господь, Бог ваш, который вывела из всех народов. Ну, вот это, как бы это надо понять, о чем здесь речь. Начнем как бы, с очень простого, а потом, может быть, вы уже об этом говорили. Я думаю, что в прошлом году... Мне помнится, мы говорили о святостях и о святости земли Израиля, но как бы мы потом перейдем к тем темам, которые я думаю, что мы их не освещали в прошлый раз. Если вы помните прошлый год, а если нет, я немножечко помню, кажется, что я говорила. так, да. так вот, по поводу земли Израиля. Начнем с земли Израиля. Наше нахождение на земле Израиля нас обязывает. Земля Израиля требует от нас совершенно другие коды поведения. Это то, что пишет здесь конкретно Кадор Барухов в этой главе и дает евреям эти знания. Мир и целостность земли Израиля зависит от мира и целостности тех, кто живет на этой земле. Рав Шимшон Рафаэль Ирш говорит по этому поводу, что это правильно по отношению ко всему человечеству. По отношению как бы по, по поведение человечества по отношению ко всему глобусу э, влияет, отношения, которые мы пошлем в мир, влияют на, на возвращаются к нам. Э, это влияет на состояние всей земли, всего глобуса, всего человечества. Так пишет Раф Рафаэль Ирш. То есть это не только еврейский народ, а все народы своим поведением влияют на состояние земли, и она возвращает э, нам, людям, Это отношение. Но э, подчеркивается здесь, и во многих других местах, э, что земля Израиля особенно тонкий сейсмограф, измеритель такой, и нашего нашего поведения по отношению к ней. И она она завязана особенной связью на живущих в ней. э, И она не выносит мерзости. И она вырывает, вырывает Видите, какое выражение здесь есть? Как будто ну, плохое состояние желудка, несварение, не, не, не вырывает э, тех, кто занимается мерзостями на этой земле. Э, на самом деле, этот принцип э, мы видели, принцип реакции земли на действия мы видели уже э, со времен э, начала нашей истории человечества. Э, потоп который был на Земле. Когда поколение Ноха извратило свое действие, мы видели, что Земля среагировала, поскольку, как мы сказали, уже Земля не способна терпеть слишком много гнусного, а расцвет всей Земли будет зависеть от порядочного поведения населяющих их. И вот история по спутопам рассказывает, что когда извратили. Э, все, все живущие э, свои действия на Земле были извращены, тогда э, был послан поток, и э, как бы, была очень тяжелая реакция на все, на весь мир, на всех живущих. А, и, а после этого мы читаем еще а, историю, известную с Авраамом Авраам, Вину Авраам, Авраам э, по поводу... С дома Земли с дома, которая тоже э, была перевернута из-за действия людей. Э, и поэтому мы из этого видим явно, что вот то место, на котором мы живем, вот на этом глобусе, на этой, на этой земле, оно реагирует на наши действия. Э, а вот Эрус Израиль, Святая Земля, э, совершенно не способна терпеть не только непорядочность, а более того, отсутствие святости. Э, опять же, мы вы сейчас может быть думаете, а мы не, не сразу это видим, а мы не, не сразу. Да, мы не сразу видим. Э, у Творца есть время, он э, терпит, он долготерпив. Э, когда-то э, Хафец Хаим сказал, что мера терпения Творца, э, вот это как бы такая. Э, Доля, которую он будет терпеть, как правило, это будет 70 лет, как Эцхаим сказал. Ну и 70 лет это интересно, потому что э, и российская земля, мы знаем, после 70 лет нам происходили всякие перетурбации серьезные. И у нас здесь в Израиле, мы сейчас на 72 году, насколько я, понял, сколько я понимаю, 71, 72, после создания государства Израиль. И поэтому вот, мы видим такие перетурбации, которые мы еще не знаем, куда они придут. Земля реагирует. Даже если не сразу, не сразу мы это видим, и не все однозначно, но мы явно видим реакцию. Написано, что Земля святая, ожидая, она избранная, она, что такое святая земля, душа? Мы уже говорили, что душа, святость это есть понятие святости это избранная, отделенная от всего остального похожего на другая и предназначенная, предназначенная чему, предназначенная духовности, предназначенная Творцу. И эта земля, святая земля, она избранная и она отделенная от всех других стран. Она предназначена и она ожидает э, живущих, от живущих на, на себе поведе, э, святого поведения. На что это похоже? Э, я приведу пример э, такой простой на человека с тонким слухом. То есть у него очень тонкий слух. То такой человек, он так все слышит, что он не способен выдержать никакой маленькой фальши в мелодии. И он будет реагировать на это. Он уйдет или попросит прекратить, или что-то такое. Он как-то среагирует на то, что, что есть хотя бы маленькая фальш. Человек, у которого более грубый слух, и менее тонкий, он, у него более грубая система восприятия звуков. И не будет его так коробить фальшивое пение. Но так или иначе, все равно. Э, вот мы говорим, вот эта разница между э, всем, всей Землей и Землей Израиля по тонкости восприятия. Там есть большая тонкость. Там есть э, более сильные ожидания, э, чтобы удовлетворилась эта тонкость. И по, это, по, по поводу святости... Э, Земля святая, земля Израиля, Творец предназначает святую землю землю святым евреям и требует от них быть святыми, как написано в главе к душим к душим тию э, написано так вы даберашемель Моше лемор дабереникнколь адад бне Израиль ваамар телем к душим тию ки кадош они ашемелюкихем э, и говорил Творец э, к, к Моше, чтобы он Говоря, скажи всем, всему собранию сынов Израиля и сообщи им: Будьте святыми, потому что э, свят Я э, ваш э, Бог. Э, речь не только о том, что мы считаемся детьми Творца, все остальные э, населяющие. Мир называется созданными Творца. Э, бруим. А мы называются Бней. Э, сыновья. Баним. Сыновья Творца. Об этом мы как то говорили. А речь еще не только об этом. А мы сыновья, так мы должны удовлетворять э, ну, то наследие Отца, которое Он от нас ожидает и которое Он передал. А есть еще речь еще о общеизвестном треугольнике, о котором написано Ам Исраиль, Эрис Исраиль, Турат Израиль, э, Еврейский народ, э, земля Израиля и Тора э, Израиля. Э, этот треугольник известный, о котором написано Хутам Ишеллаш э, Льнете. Э, треугольник не, как бы не распадется, не, невозможно его разорвать. Этот треугольник. Э, Именно вот эта связь, вот этого связи, этого треугольника, еврейский народ связан с Торой, а через связь с Торой он удовлетворяет землю Израиля. вот Вот это изучение Торы и соответствие Торы, которое есть у еврейского народа, вот именно оно позволяет еврейскому народу владеть благополучно, с благословением землей Израиля, которая будет для, для этого народа течь по медом, как здесь написано. И, и э, это важно осознать, что еврейский народ свят именно благодаря выполнению, соответствию э, святости Торы и, и тем указаниям, которые, которые дает Тора, чтобы приобретать эту святость еврею, да, чтобы приобретать и чтобы ее достигать и соответствовать э, вот этому треугольнику, соответствовать э, праву жить на этой земле. Э, и это право, это достоинство жить на этой земле. И поэтому мы в прошлом году говорили, что святость равна действию. Почему мы говорили об этом? Если вы помните, э, мы говорили о том, что в, этой, в этих главах охраимот э, э, и к душим есть всего э, 79 двадцать э, э, 28 охраимот, а 51 один э, к душим всего 79 мецвот. А, а еще дальше, следующая глава э, ЭМОР. Там 63 мецвы. Вы понимаете, какой процент? Действия, вот эти главы, которые говорят о нашем состоянии, о состоянии еврейского народа, который хочет Творец от еврейского народа, чтобы иметь заслуги, иметь право во владеть этой еврейской землей, святой землей, это через метсот, через действие. Через действие. Это 13, больше 13% всех заповедей. 613 заповедей. 79-900. Больше 13% всех заповедей. Поэтому мы говорили, что вот эти законы, делай, не делай, так делай, так не делай. Их очень много сейчас вот в этих заповедях. Очень-очень много. То есть очень сконцентрировано. И это говорит нам о том, что еврей обязан внести святость в обычную жизнь. Вот свою обычную жизнь он обязан внести святость для того, чтобы быть, соответствовать тому, что хочет от него творец, и чтобы соответствовать этому треугольнику, который не э, раз... Леонатек, как это говорится? Не раз... Как же это говорится? сказать несколько слов, кто мне скажет слово. Э, Леонатек оторвать, не разрывается, не, не ломается он должен внести святость, и вот законы говорят об этом, элементарно в свою обычную жизнь каждодневную. И в дом, и в денежные дела, и в поле, и в сад, в саду, и взаимоотношения с окружающими, и в наше время в и в нашу одежду, и во все самое личное, самое личное, во все, что выходит, из нашего тела слова действия, и во все, что заходит в наше тело, еда, что слышим ушами, что видим глазами, э- что говорим, в то, в том, что их выходит, да. И поэтому, если у всех народов есть такое понятие, вот это было решение всей его жизни, вот это была битва всей его жизни. Какое-то, имеет в виду какое-то глобальное, какое-то значимое, суперзначимое решение э, человека, изменившего его, ее, ее жизнь. Или какое-то жизненное сражение, какое-то жизненное испытание, которое окрасило его жизнь совсем в другой цвет, пролило совсем другой свет на его всю жизнь. Такое понятие есть, э, решение жизни, события жизни. У евреев же, эта Тора подчеркивает нам. Нет таких уж глобальных э, вещей, которые принципиально изменят его жизнь. Может быть, они и события происходят, и, может быть, их так оцениваем, но Тора нас обучает, что не на это надо строить совсем. И не вот эти глобальные решения, и не вот эти э, э, какие-то решающие, э, особенные какие-то неординарные вещи, которые изменят мою жизнь. А у евреев вся его вот эта рутинная жизнь, все мелочи жизни, скапливаясь, одна к одной, прожитой в соответствии с заповедями, с добрыми делами Торы, э, они, как маленькие частицы пазоля, вот этого рисуночка, который складывается из маленьких-маленьких частиц, еще раз, и еще раз, и еще раз, они присоединяются одна к другой. И вот они создают, светящуюся такую особенную картину жизни еврея, святую картину жизни еврея. Они рисуют раз за разом еще кусочек общей картины его души. Э -э, Вполне возможно, что э -э, глобальное решение еврея выполнять заповеди, э -э, перейти из э -э, статуса или жизни, не выполняющих к выполнению заповедей. это будет... Глобальное решение. Это будет очень важно. Оно действительно будет э, изменяющее. Но после этого э, э, ему надо будет доказывать себя вот такими маленькими действиями. Доказывать себя и строить себя. И если он ожидает, что сразу после этого решения изменится вся жизнь, и он будет совсем другим человеком, и все построится совсем по другому, то это небольшая ошибка. Может даже большая ошибка. Потому что надо э, осознавать, что вот его пазль жизни будет строиться из маленьких частиц. И каждодневная работа. Еще раз, и еще раз. И она рутинная, и она простая. И она так, а такие мелочи, которые мы даже не представляли, что они э, будут как-то влиять на, 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 э, на нашу жизнь. А вот именно это то, что считается у Творца э, принципиальным и важным. И, и я сейчас объясню, почему. Может быть, вы уже, вы уже знаете, я скажу, что я э, 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 как бы хочу донести. От Авраама Авину, нашего праотца, мы э, написано о нем, что он пришел к Творцу в возрасте пяти лет со всеми своими днями. Он каждый день делал не какие там глобальные вещи, а еще раз, и еще раз, еще гость, и еще милосердие, еще э, доброе дело и еще э, заповедь. И вот все эти дни вот так записываются. Как же записались эти дни? Как они записались? Где они записались эти дни? Как он пришел со всеми своими днями э, всех след своей жизни туда, к Творцу? Э, Во все дни жизни Авраама э, они заполнялись еще одним действием, еще одним действием, еще одним действием. И они были записаны на его душе, которую он вернул Творцу. Не только Авраама, у всех у нас. У всех у нас все действия записываются как бы на огромном полотне нашей души. И наша душа постоянно еще раз и еще раз. Вот там есть, вкрапливаются еще записи, еще запись, еще запись, еще запись. И, и раз в году мы это полотно нашей души предоставляем на суд Творцу в день суда, в шана. И еще раз в конце жизни мы после 120, так называется, образно говорится, да, после смерти, после 120, мы предоставляем вот это полотно души окончательно записанное, все, что мы записали в сей день жизни на оценку Творца, на его суд. Поэтому наши мудрецы подчеркивает очень важно Стараться и понимать, что каждая, каждая мелочь в нашей в нашей жизни, она вот, может сделана быть правильно, неправильно. угодно Творцу, неугодна Творцу. И так оно и есть. И поэтому наши заповеди столько много, 113. Мы понимаем из них как бы целый спектр э, всех наших действий в течение жизни. И вот, вот в этом заключается не в одном рывке глобальном каком-то, а в постоянном. Вот это, знаете, как э, такое выражение Габлен э, вышивается, да, крестиком. Еще еще еще. Если мы немножко не имеем терпения, э, надо приучиться все-таки еще и еще вышивать и вышивать и вышивать. И не, не падать, не пугаться того, от того, что сейчас у нас э, не было, не получилось. Сейчас мы что-то запутались с нитки. Не все мы в не должны быть такие, но мы еще раз и еще раз э, распутываем эти нитки, еще раз исправляем и вот, э, как бы вя- вышиваем гоблен нашей жизни на нашей душе. Наши мудрецы говорят, например, что в заповеди пожертвования э, дзнака, заповедь давать так в заповеди пожертв- пожертвования э, гораздо лучше дать тысячу дней по одному шекелю, чем один раз тысячу шекелей. Э-э- и больше не давать. Что, о чем говорят наши мудрецы, что ты можешь увидеть человека, и как бы, то есть душа воспылает, тебе захочет ему помочь, и ты дал ему тысячу шекелей ты ему помог. Прекрасное действие. А ты можешь день за днем еще и еще и еще отдавать от себя по одному шекелю, и в конце концов через тысячу дней наберется э, тысячу шекелей. Э, наши мудрецы говорят, что более значимо. Это не значит, что тысячу шекелей данные одноразово ничего не значат. Они да, значат, но более значимо в глазах Творца. Вот это постоянное действие, даже оно менее значимое, оно бо- более мелкое, но оно э, еще и еще постоянно последовательно производится, еще и еще и еще, оно производит э, принципиальные изменения в душе человека. Потому что это не единичный порыв души, который один раз сделан, а потом люди опять будут жить, как они привыкли. На это способны многие люди. А вот люди, которые э, делают постоянные действия, они вносят изменения э, в свои ежедневные, постоянные привычки поведения качество. Еще и еще и еще. постоянный и последовательное дело. Делают заповеди э, маленькие и э, побольше. Разные. Тогда вот эти действия будут производить изменения в душе. изменения качеств характера. Добавление вот этой святости постоянным образом. Э, ну и это тоже это на самом деле реально мы можем понять, что это прави, как бы правильно. Потому что так и в самом любом в любом другом каком-то обучении Творец обучает нас, как быть э, святыми, как быть теми евреями, которые сыновья Творца, как быть теми евреями, которые э, связаны с э, э, с Торой, Святой Торой, и через эту связь Святой Торы связаны э, со Святой Землей, э, вот этим неразрывным э, треугольником. э, Он э, но мы, как и в любом друг, другом обучении, мы можем увидеть пример. Например, любое другое обучение. Э, например, обучить иг- человека игре на фортепиано. На, на пиане, на, на фортепиано. Э, единожды проиграть э, какую-то пьесу, и даже может быть достаточно удачно, это еще не сделает меня хорошим музыкантом. Но если я каждый день буду упражняться, и даже короткими упражнениями, еще раз, еще раз, еще раз буду упражняться каждый день, то в конце концов я приобретаю ту технику те, те навыки игры и тот уровень музыканта на самом деле, который я никогда не приобрету вот этим каким-то, э, единоразовым действием. Да? И так и мы строим свою личность, растим свою душу э, э, по торе. Э, Медраж говорит, что в книге Варишит при созидании мира пять раз повторяется слово «ор» «свет». свет. Мудрецы говорят, что вот эти слова пять, пять раз повторения слова «ор» когда созидание, 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 созидание мира. И творец говорит и, и будет свет, и будет свет. И Мудрецы говорят, что эти пять раз э, это. Угу. Да. Э, эти три, пять раз повторения, это напротив пяти кникторы. Э, потому что написано, так мудрецы поясняют, написано, что и э, Нер митцва тора ор. Это из э, А Раши пишет, что мецва это как будто бы человек берет свечку и зажигает ее в том месте, где тьма. Еще мецва еще мецва И тогда много свечек зажигается э, в темном месте, есть свет. А, э, а, то, а Тора, она сама по себе... Вот это тот свет, который э, Творец внес мир. И Мудрецы пишут, что это, по-моему, сейчас я скажу, это Раши поясняет. Раши поясняет, что Вайёмера луким Вайиор. Это первый раз он сказал. Это напротив книги э, первой книги Баришит. потому что в этой, в этой книге Творец создал э, свой мир, вот этот мир. А второй раз, говорит, э, написано там же, «Ваиор» – это напротив книги «Шмот», что в ней э, вышли э, сыновья Израиля из тьмы египетской э, на, на избавление, на свет, в свет. Яйцу меафилалиура так называется. Яйцу вышли из, из тьмы в свет. Третий раз, когда пишется, это уже на, напротив книги э, Вайкра. Э, Вайяри Луким это Ор-Китов. Это уже третий раз появляется слово, слово Ор. Э, поясняет Раши, что это напротив книги Вайкра. И потому что. Потому что эта книга «Ши мля рахот работ» «В них пальбу аор китов». Потому что эта книга э, заполнена массой заповедей, очень большое количество заповедей книговой икра. И в ней у, 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 удвоилось, удвоился свет тем, что он «В них пальбу аор потому что он хорош. Что имеется в виду? Что имеется в виду? Поясняется здесь что, поясняет Раши здесь, что появляется в этой фразе «яра люким это ор китов. Это третий раз появление, появление света в Решит. Это напротив книги Вайкра третьей книги Торы. И появляется одновременно и слово «ор» и слово «тов». «Ор» это «свет», а «тов» это «хорошо». Почему и то, и то, задается вопрос, потому что в этой книге есть удвоенное добро и свет, и добро. А свет это Тора, э, как мы сказали, Кинермицева Тора ор, Тора это свет, а тов это тоже Тора, э, как, тоже, как в той книге Мишлей э, пишет царь Соломон, Келекахтов на татилахэм. Э, и учениях добра, хорошего дал я вам э, моего мою, Тору не оставляйте. Это тоже из Мишлей. Э, и два, два э, уподобления у Торы. Тор – это добро, и Тор – это свет. И поэтому в этой фразе э, удваивается, так хорошо поясняет, удваивается и Ор, и Тов они вместе в одной и той же фразе У я, Ру, Ким, э, Тау, Китов", напротив книги «Воя икра», что она полна заповедей. Она полна многих заповедей, которые э, у, усиливают, она, ну, умножают э, э, и свет, и добро. Да? Так вот, э, я уже сказала, что книга «Воя несмотря на то, что у нее нет много глав, не всего 10 глав, а в других в большинстве книг больше глав. Но количество заповедей э, есть очень-очень большое. И это указывает нам э, на, на волю Творца или на, на, на указание Творца, что только посредством заповедей мы можем сделать свет и сделать хорошо. То есть э, вот этот свет, который вносил мир, и делать добро, которую мы носим мир, это только посредством заповеди, через заповеди. Есть в главе Ахреймот, описывается служение коина в Йом Кипур. Главного присвященника в Йом Кипур описывается, как он зажигает кторет, зажигает вот эти. Значит, запахи горение запахов и написано, написано что... кто вы знаете такой кто да? и написано что поднимается ашан поднимается ашан ашан это дым это дым книги сефара Цира такая есть книги созидания которая написана про отцом Авраама. авраама вина написал книгу созидания написано так что все в этом мире разделено на три части и, и книга э, какие части, вот об этом сейчас поговорим. Книга э, Созидания приводит фразу из э, Синайского, из э, отрывка о Синайском Откровении Мамадар Синай э, фраза такая Вегар Синай Ашан куло и гора Синая вся окутана дымом. Э, объясняет Авраама Вину в этой книге, что это не просто слово «ашан», что это речь о трех частях всего, что, со, что происходит в этом мире, всего, что создано в этом мире. Есть три части всего, что создано в этом мире. Э, аббревиатура этих слов – это «ашан». Э, «Ашан» – это «дым». Первая буква айн, которая начальная буква слова «улам». «Улам» – это «мир». Э, вторая буква «шин». Это начальная буква слова Шана, год, а третья буква это нун, нефеш, которая начальная буква нун, это начальная буква слова нефеш, это душа, душа. Имеется в виду, что Авраам Юл поясняет, что такое мир, год, душа. То есть Ашан это абратура. Вот этих трех слов мир, год, душа. Мир имеется в виду это то место в мире, которое как бы занимается данной точкой. Год это то время в мире, которое занимается данной точкой. А душа это та душа, которая находится сейчас вот в этом, в этом месте. И в это время сочетание вот этих трех компонентов. Оно пронизывает все в мире. Для примера. Такой-то человек находится. И вот есть душа его. Такой-то человек находится в таком-то месте. И в такое-то время. В таком-то месте точно. И в такое-то время. Год, месяц, день, час. Точно в этом мире. Вот это, вот это созидание. Этот человек находится там. Или даже это если это другое созидание. В котором тоже есть душа. Но не такая, как у человека, безусловно. Более низкого порядка. Это цветок. У растительного мира тоже есть своя часть вот этого души, которая позволяет ему развиваться и расти и так далее. Это цветок. То же самое он находится сейчас в таком-то месте мира и в такое-то время конкретное. И даже стол, что это материальная структура, что мы говорили, материальных структур есть тоже какая-то часть вот этого частицу души которая пронизывает все созидание мира мы говорим откуда мы знаем вы помните вы говорили что камни э, поругались под, ну поссорили поссорились между собой э, под головой якова на кого положат праведник голову да? камни переругались э, мы говорим о том что стены если могли говорить они бы рассказали э, об умер- о том человеке который жил в этом доме, в этой, в этой комнате. То есть, и, и, и какая-то, то есть у них нет той святости, которая, или той жизненной силы, души, которая дает им э, э, возможности э, развиваться или двигаться, но они, но они все равно, созидания Творца, и даже и стол тоже находится в, месте мира, в таком-то месте мира, в такой-то, точ, в такой-то точке времени, в э, значит, в такой-то время. Зор поясняет по этому поводу, что по поводу этого, этих трех составляющих, он поясняет, что Ём-Кипур, в Ём-Кипур объединяются все три составляющие мира в одну точку. Как все три составляющие мира в одну точку, в самую святую точку, самый святой человек, пресвященник, в самом святом месте, святое святых. В самое святое время, Йом-Кипур, вот там объединяет он, объединяются все эти три компонента, которые, мы говорим, которые говорит Авраам книги в книге Сифра, Сифра и Цера. Но он говорит, что это Ашан, он говорит, что это э, дым, который, дым, который окутывал всю гору Синай тогда, да, Синайское откровение. Как же это объединяется, как же эти три составляющие объединяются э, в Йом-Кипур, то, что Зор поясняет. Объединяются три святости, три святости, э, когда первосвященник с совком с горящими углями входит в святое святых и кладет на, это, на эти угли И что же выходит от этого? Что от этого выходит? «Векиса ананакторет», так написано в Торе. Мы можем читать здесь в главе. Фраза пишет так. «Векиса ананакторет» «И покрыл дым это Что он покрыл? Как он покрыл? Мишна в трактате Юма говорит «И покрыл дым кторета». Это значит, что Коэн вознес кто рыт на угли, и наполнился весь дом, имеется Дубайт, храм, полностью, так пишет Мишна, полностью дымом. То есть три три вершины, три корня мира соединились. Мир, время. Место, время и душ, душа. И все это соединилось да, в там этом, в, этом, в этой работе священников, святой и святых. И, и весь храм наполняется этим, этим дымом единения. Ашан – это олам, шина, шана, нефеш. Единение наполняется храм единением. Это, это действие, показывает нам, что это действие, оно глубокой духовной э, значимости. Это не просто так. Да? Все эти три вершины мира соединяются э, единым целым во имя Творца. Поднимаются, поднимаются э, все эти э, время, э, место, души, поднимаются во имя Творца вот этим кторытом, вот этим э, служением э, первосвященника в самом святом месте, в самое святое время. И это не просто так. Это те искупления, о которых мы говорим. Так э, наши мудрецы говорят, э, что Кторет вообще, вы знаете, чтение Кторета, это э, считается большим действием. человек, Когда читает Кторет, он он присоединяется к этому действию, он тоже э, делает э, многие искупления надо знать что мы нашим глазом физи- э, э, обычным глазом мы многие вещи просто не видим э, и это надо осознавать и помнить а, нет только то что мы видим существует а то что мы не видим это может быть еще больше существует это еще больше во главе угла всей нашей жизни и такие вещи вот мы для этого их и учим чтобы творец обучает а, внутренней структуре мира Который на самом деле идет, стоит за всеми этими внешними как бы, оболочками и внешними простыми действиями, как бы, да, там сжигает, там это, но это все не э, только это, а еще гораздо больше этого. И в чем смысл? В чем смысл всего этого? Э, дело в том, что э, хочу сказать. Следующая вещь. Наше государство Израиль. Один равен подобил, подобил ребенку в процессе его становления и роста. Пока ребенок маленький, заботится о том, что он покушает, и как и во что он поиграется, и как и сколько он поспал. То есть более физические потребности. А когда он растет, то от него уже ожидается э, другое развитие. Он растет, подрастает, становится взрослым, подростком. От него ожидает уже развитие интеллектуального, более интеллектуального, более духовного, созидательного, целенаправленного. Э, принципы и смысл того, чтобы он знал принципы и смысл того, что он делает. Э, и точно так же с нашей землей Израиля. Э, поначалу заботились о том, Вот вот физически, вот существует земля Израиля физически. Но она уже подрастает. Она уже должна показать, что она, в ней происходят эти процессы святости, которые должны быть в ней. И поэтому мы должны, ожидается уже от нее, что сейчас на ней будет происходить, э, проявляться смысл, смысл жизни. Это святость, это... Это как бы единение между тем народом, который на ней живет. И и, и землей Те святости должны соединяться через Тору. И в главе к Душим очень четко поставлен смысл жизни еврея. Смысл жизни еврея. Глава конкретно пишет, обращается ко всему еврейскому народу. И каждому еврею говорит, когда придете в землю вашу, вот что вам надо делать. И тут мы начинаем читать предложения всякие. Всякие предложения. Есть такого типа условно-предаточного. Если то, если это то, то то, если это то, то например, если кто прелюбодействует, смерти да будут преданы. прелюбодейка. Если кто возьмет жену брата своего, это осквернение. Бездетные будете они. И, и также соблюдайте все уставы мои и законы мои, и наполняйте выполняйте их, дабы не загнула вас земля, в которой я веду вас, чтобы жить в ней. Видим здесь э, такое как бы условное, обусловленное такое. И мы это часто слышим от, от равинов такие вещи. Э, несчастье там, икс. Случилось, потому что э, не соблюдали э, Y. Да? Что-то такое случилось. Потому что не сделали как-то. Когда мы слышим это, э, какое у нас ощущение поднимается, когда мы слышим это? Э, иногда мы принимаем это, но когда нам это не подходит под наше, под наше восприятие, мы начинаем возмущаться. Уф, как это примитивно. Это же, же, кто сказал, что это произошло из-за этого? Мы возмущаемся. Может быть, быть да, может быть, нет. А мы это часто слышим. И это это неотделимая часть восприятия иудаизма. Что если то, если будет так-то, то то, если сделаете так-то, то будет так-то. И мы говорим, кто сказал, что это из-за этого, кто сказал, что... Кто же из нас знает расчеты э, на небесах? И эти фразы, э, это из-за этого, может вызвать у человека, у нас у всех, может, могут вызвать у нас ощущение э, отторжения, э, э, может быть, э, сопротивления. Э, мы думаем, запугивают нас, хотя за, застращать какими-то, прямо как вот какие-то там, знаете, э, христианские там э, монахи-проповедники, которые занимаются миссионерством. Мы уже не дети, нас не надо запугивать. И это возмущение можно понять. И сопротивление можно понять. Иногда, иногда э, мы, нам это не нравится. Это кажется слишком примитивно. Это естественно, может такое быть. Ну и что? Это значит, что нет связи между действиями и результатами. Нет связи. Э, мы, как правило будем возмущаться, потому что эта связь действия с результатами нам лично не подходит. Но в конце концов все мы будем вынуждены признать, что частенько даже нашими человеческими глазами мы видим явную связь между действиями человека и результатами этого действия. Тора пишет нам конкретно, что земля Израиля требует от нас какой-то особенный код поведения. Не как у всех народов а совсем другой. И мир, и ц... это по поводу земли Израиля, но мы говорим еще не только, мы говорим о поведении, о том, что будет с человеком лично, э, если то, если будешь так-то, то будет так-то. Это не только по отношению к, зем... к святости Израиля, по отношению к святости еврея, если он будет не соблюдать ту святость, которая в нем и не действие соответ... не соответствует этой святости, то это тоже будет вызывать Э, ту реакцию, которая нам совсем не будет э, нравиться, и которая нам будет очень тяжела. И это важно осознать. Это не как у всех народов. Этот код поведения, который требуется от нас, это совсем не как у всех народов. Э, мир и целостность и благо земли Израиля, э, всего еврейского народа, каждого еврея, Зависит от, от ценности и благоприятных действий еврея в глазах Творца. И вот это, вот это называется святостью. Да? Тора пишет нам, Святы, святыми будьте. Что значит святыми будьте? Отдаленными от того, что принято у всех народов. Предназначенными только Творцом. И гораздо приятнее и легче читать в Торе э, фразы люби ближнего, как самого себя. Эта фраза меньше напрягает, и меньше отталкивает. Такая хорошая, позитивная фраза любви ближнего. Она более, как это, плюра, плюрализм называется, да? Более такая спокойная. Она нас и не говорит, если то, она нам и не заставляет нас сопротивляться. Но все-таки Тора выбирает Говорит не только такие э, приятные фразы, а она говорит нам и вещи, которые не совсем приятные для слуха, или даже совсем неприятные для слуха. Тора говорит, что есть связь и зависимость от того, как ведет себя еврей, с тем, как реагирует э, земля Израиля, судьба человека, судьба еврейского народа. И может быть для даже всего мира, но об этом можно немножко дальше, это мы не будем сейчас освещать, хотя это тоже связано. Как реагирует экономикой, здоровьем, плодородием и вообще нашим пребыванием здесь, на Земле. Э, вот эти главы, которые мы сейчас читаем, они занимаются огромным количеством заповедей, нарушениями и наказаниями за них. И изгнанием из земли, если, как бы, бы, э, не не изгнанием, а э, предупреждением, что если не будете так себя вести, будете будете изгоняться, будете изрыгаться от земли. И Тора говорит конкретно, что если не будешь грешить, то земля тебя не не изрыгнет, Э, будет ее хорошо здесь. И это похоже, знаете, на что? Э, вот это ощущение изрыгания, да? Как человек, который наелся нехорошего, а живот болит, и он вырывает. И Тора э, вызывает к еврею, ты обязан себя освещать". Тора пишет, это э, вот это действие духовно чистое, а вот это духовно нечистое. И Тора заставляет меня нас спросить своих себя, Где ты сам себя освещаешь? Из чего состоят твои действия? И Тор обучает нас понять, что за чистыми в глазах Творца действиями, заповедями, добрыми делами идет благо. А за грязными в глазах Творца действиями, а не только в глазах Творца, это система этого мира, в которой нас поселили, Творец, Творец нас поселил сюда, а за грязными в глазах Творца действиями идет вред человеку, несчастье и проблемы и то, что каждое действие человека оставляет отпечаток в действительности, это правило. Это правило. Известная вещь. Так есть общественные правила всех народов, а есть правила еврейского народа. И они разные. Это совсем другой код. Если в общественных правилах, во всех, всех народов, если ты не сделал другого ничего плохого, то ты в порядке, все нормально. Но в правилах э, еврейских, в правилах того, чему нас обучает Творец, чтобы ты был святым, это не так. Недостаточно быть порядочным хорошим человеком. Любое э, наше порядочное действие, которое делают все, все народы, а оно может быть зап... а, да, простое порядочное действие, которое делает, может быть делают все народы, оно может быть запрещено еврею. И очень часто это происходит. Например, поехать на пляж в субботу. Например, одеть нескромную блузку. Например, в законах воровства, например, у евреев есть гораздо больше тонкостей воровства. Воровать мнение, воровать сон. Не просто так. Это как бы гораздо больше требуется от того, от того, то того ожидания святости, которое должно быть у еврея, чтобы он соответствовал э, замыслу Творца, быть сыном Творца, быть э, привязанным к Торе, быть привязанным к Святой Земле. Э, и это то, что пишет нам пишет нам, пишет нам конкретно в этой, здесь, в этих главах и во многих других пояснениях, что человек, который делает неправильные действия, Хотя оно ну, может быть очень порядочно в глазах народов, но по-еврейски это неправильное. Он создает тума, создает нечистоту в мире. И эта нечистота при... возвращается потом к нему. И он имеет результаты своего нарушения. Э... Каждая мицва создает рох Тара в мире, а каждая, каждая Авера создает рох Тума в мире. Рух Тара это чист... дух чистоты. А есть нарушение дух э, духа, нечистоты, не, не духовной чистоты в мире. И тогда, и тогда, что происходит? Происходит, что это никуда не пропадает. Это не рассасывается, не пропадает, а обвиняет э, человека, обвиняет еврея. Как написано, написано в, в, Мишна, в, Мишна, в Перке, а вот написано Сделал Митсву, создал себя ангел заступника Сделал нарушение. Создал себе ангела-обвинителя. Их не видно ангелов. Но все это происходит в нашем мире. Такой Рав Невенцель э, жил. И он э, написал так. во вовнутрь э, мира. Мы увидим. внутрь того, что происходит в мире. Мы увидим, что все заповеди Торы. Они на самом деле борьба. Между миром материальным. Видимым, внешним и миром духовным. Внутренним, невидимым. Эль Торы воспитать нас, обучить нас тому, чтобы видеть духовный смысл в каждой вещи. И чтобы мы предпочли духовное видение вещей, материальному видению вещей. Нет микроскопа, который покажет нам разницу, продолжает равновесиеся походит на, на разницу между кошерным мясом и некошерным мясом. И, несмотря на это, есть между ними огромная неизмеримая разница, огромная пропасть. И человек обязан знать, что за, за материальностью в каждой вещи стоит духовная составляющая, духовная часть. И у нее первенство, и у нее главенствующая роль. Это об этом символ и смысл жизни еврея. И это то, что в данных главах э, описывается так э, подробно, так много. Говорит Гмара э, в трактате Хагига. Так она говорит. Шесть вещей сказано о людях. Шесть вещей сказано о людях. Э, Три вещи. Э, Они как ангелы. И три вещи. Они как животные. Какие вещи как ангелы? Первая вещь. Есть у них разум, как у ангелов. Вторая вещь. Ходят э, выпрямленные прямо, как ангелы. И третья вещь. Говорят на святом языке, как ангелы. Мы говорим сейчас, что имеется в виду не просто люди, а люди, когда когда шли на святом языке, говорили все, а потом после Вилонского стопного... Как это? Как называется? После... в Иоанской башне как это? Как,
3: разрушение, как? разрушение.
0: Ну и ну, другое, это в Иоанской как называется так-то, да? После разрушения в Иоанской возможно. Рассеяние, спасибо, да. Тогда Творец дал всем разные, разные э, языки с тем, чтобы не смогли они больше восставать против Творца, а оставил, э, оставил святой язык только у еврейского народа с тем, чтобы э, э, вот еврейский народ Действительно, сейчас выполнял задачу этого исправления э, греха человека в этом мире. Э, и действительно, э, говорящие на святом языке, это как ангелы. Ангелы говорят на святом языке. Поэтому три вещи э, есть у человека, в данном случае у еврея, который выполняет сейчас эту задачу. Есть разум, как у ангела. Ходят в, в прямые, как, ан, как ангелы и говорят на святом языке, как ангелы. Есть три вещи, которые у него как у животного, как у животного какие едят и пьют как животные, размножаются как животные и э, испражняются как животные, то есть э, отходы выходят наружу. Э, если это так, если это так, то в чем задача э, человека? И обучают нас мудрецы, обучают нас Тора. И наши учителя нам говорят, что задача человека в этом мире это подняться с уровня животного на уровень ангела. Вот эта работа подъема с уровня животного на уровень ангела в этом заключается э, работа человека в этом мире. Исправление. Смаг Есть такая книга Смаг. Сефер Митсот Гадоль. Мне помнится... Она написана Рав Гаон примерно 900 тысяч лет назад. И в этой книге поясняется, говорится, посмотри, человек, ты должен <coughs> отключить себя от животного. Ты должен отодвинуть себя от животного и подняться, быть ангелом. И Гмара относится к вот этим значит, признакам, которые, которым отличается Э, тремя вещами отличается человек от, э, от ангела. И, и Гмара пишет по этому поводу. В чем же человек измеряется в уровне святости? В основном, главном, в еде и в интимных связях. Поэтому в этой главе мы часто, мы много читаем в главе э, «В души. Мы читаем, святые будьте. И тут как раз э, э, хремот и тут как раз силы вот запретные связи, очень много об этом говорится, э, о запретных связях. Потому что это одна из сильнейших вещей, которыми, чем отличается человек от ангела. Э, и вот, вот это главное, это главное, что будет основное, что будет создавать уровень святости у человека. Потому что э, эти, главные, эти главные вещи, э, так пишет Мора, животные, которые в, нем, в них находятся, И с этого уровня человек должен поднимать себя к уровню ангелов. Поднимать, отрывать себя от этого. И поясняет нам нам мудрецы, что Творец создал ангела, э, ангелов, которые полностью святость. Но ангел не может получить награду за выполнение заповедей, так как нет у него э, дурного начала. А творец, Творец создал животного, Э, животное а, извиняюсь, да а, э, нет, оно но, но творится человека, которому он дал э, вдобавок и Божественную душу, и животное начало и духовное начало, и ангельскую, ангельскую структуру и вот он может получить награду за выполнение заповедей потому что у него есть тот Ецар, который он будет преодолевать, и тогда за это он будет иметь награду. И, и пояснять нам ваши мудрецы, что поэтому Творец создал животное, которое не получат наказания, не, не за какие свои действия. Допустим, животное пошло, ему захочется покушать, травку даже пощипать, и он пошел на, 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 на чужом поле пощипать травку. У, у животного нет разума, и поэтому нет, нет разума, он не может понять, что кушать чужое запрещено, а поэтому человек, творец не может иметь претензии к животному. Но когда творец создал человека, который гибрил между животным и ангелом, и у него есть разум как у ангела, и понимание как у ангела, и обладание этим святым языком, как у ангелов, и прямой, прямой как бы, прямая, прямое хождение, что это значит, что животное, оно по определению ходит на четырех, и оно видит только землю. А, а человек, он ходит на, на двух ногах, и он видит небо, и он видит перед собой э, будущее, у него есть и разум, и святой язык, и вот эта осанка, вот это хождение совсем другое по этой земле. А поэтому творец взял человека и говорит ему, у тебя есть ангел... э, силы, как у ангелов, разум, как у ангелов. И, и ты должен преодолеть с помощью их э, качества, свои животные качества. Э, есть еще, э, ведь же, есть масса вещей, которые человек не может оторвать себя от э, своих животных потребностей и подняться к уровню ангелов. И это опять задается вопрос, как же я, я же не могу стать ангелом? Я всего на свой человек. Да, я еврей, да, я стремлюсь к святости, да, у меня есть разум, э, но, тем не менее, есть вещи, о которых не могу э, оторваться от них. И, есть я должен. Э, э, все остальное тоже должен, обязан. Во мне есть эта, эта часть. И поэтому Тора говорит, наоборот, ты обязан есть, обязан охранять свое здоровье, обязаны иметь интимные связи, потому что э, это тебе необходимо, и для для внутри, для для размножения. Все тебе, все тебе нужно, но никто тебе не сказал, что все это ты должен делать как животное, не по инстинктам, не по влечению, не всю еду, которую хочется, должен, должен кушать. И не все, все свои потребности, которые тебе хочется, должны удовлетворять. Да? Вот тут надо их обрабатывать. И для этого Тора дает нам человеку вот это. Вот это надо обязан оторваться. Ты не должен быть как, как животное, что инстинктивно, по влечению идти за тем, что, э, что тебя ведет. И это во всех уже областях. Когда мы говорим о этих трех пунктах, о которых, о которых мы сказали, это как бы Главное, основное, ключевое животное, как бы, э, животный компонент в в, в человеке. Но мы когда-то говорили с вами, и э, раздраженность, и жестокость, и желание там э, э, унизить, оскорбить, побить и так далее. Это все, как мы говорим, копыта, которыми человек э, может... э, Хотеть обладать другого. Это тоже животные качества. Это тоже все надо обрабатывать. Поэтому есть целый э, набор этих заповедей, которые еще раз и еще раз и еще раз через вот это созидание постепенной привычки, привычки, э, навыков преодоления. преодоления автоматизма. Преодоление инстинктов. Преодоление э, вот этого влечения. И автоматического увлечения. Э, в, в отрывке ты Таилим сорок 49 сорок девятом 21 двадцать первый посук. Там написано: Адам э, бикер волеевин Вин беемот бе над адаму. Человек пребывающий в великолепии, но неразумный, подобен э, животным погибающим. То есть э, царь Давид хочет нам сказать вот именно это, что он в И все у него есть. Он неразумный. И он подобен тому животному, который погибает. Которое не... э, Оно пришло и ушло. А человек нет. А человек нет. И еврей, который сейчас выполняет вот это вот исправление человека в этом мире, он особенно обязан заботиться о том, чтобы душа у него э, росла, двигалась. Двигалась от животного, от прикрепления к животному э, началу до соединения с английским началом. И это возможно, и это требуется, и это нужно. Есть такой вопрос наш мудрецов. Ведь творец создавал создание книга Боришит. Создавался все создание с высших структур, небеса и все небесное воинство, и светило, а потом он э, уже пошел как бы э, животных, а только потом человека. И наши мудрецы задают вопрос, э, неправильно, как бы, как бы не, та, не такая должна быть последовательность, если он начал с небес Творец, создавать мир. И с небесного воинства Ангел создан небеса и ангелы, которые наполняют э, вот, небеса, то следующее, что должно, было, должно быть, был создан, должен был создан человек, по, как бы снижая, а потом уже э, животное, да? только потом. А наши мудрецы поясняют, что э, именно для того, чтобы Именно из-под оплека в этом, сначала творец создал все высокое, а потом животное, а потом только человека. Потому что, во-первых, чтобы в него гордился, когда у него гордыне будет, то ему скажут, скажут люди: да ты же комар тебя опередил, ты же после него был создан, как ниже. Но это, это еще, может, не самое основное, а более, более такое определяющее, более, как бы нам будет понятное. Это второе, что, чтобы подняться ближе к небесам, должен человек преодолеть то животное, которое стоит между ним и небесами. То есть есть небеса, есть животное, есть человек. И для того, чтобы подняться к небесам, подняться к ангелам, он должен преодолеть вот, это вот э, этот занавес, эту, может быть, как-то сказать, вилон, как это сказать, махица, преграду эту которое называется животное, животное в нем. Да. И для этого существуют все эти заповеди. И тут не только выполнение техническое, а самое главное, это та связь между тем разумом английским, который есть у человека, и его действием, конкретным материальным, для примера, подразумевание, то, что называется, кавана подразумевание то что называется ми мицо великкована к могу блины шама э, у нас написано мицвод без подразумевания оно как тело без души то есть оно э, плохо работает да? плохо работает э, есть мнение что мива сделанное без подразумевания она вообще мицва или она э, никак не считается есть мнение что считается все таки а есть мнение которое говорит что она как бы даже не считается подразумевать что подразумевать что подразумевать? Какие подразумевания? быть голова связана с нашими действиями. Какие подразумевания? Пример: животное, когда кушает, у него нет никаких других мыслей, как только то, что телу нужно и что телу хочется. Ну, как бы хочется, вот тело потянуло на это, вот он будет откушать. Это то, что есть у животного. А когда человек идет кушать, то то, что дал ему Творец. Он кушает не только для тела. И не автоматизм. Вот я сейчас получил, мне хочется кушать, у меня есть аппетит, сейчас надо пойти покушать. А тут важно соединить подразумевание, подключить голову. Ты кушаешь для того, что для духовных подоплек, чтобы была сила у тела и у души выполнять волю Творца в мире. Это одна духовная подоплека. Вторая, благодарность Творцу. Я знаю, откуда это идет, я знаю, кто мне дал. Для чего мне дал? Спасибо. Это наше да, благословение, о котором мы, мы говорим. И тут важно, чтобы не были такие автоматически э, ну, пробормотал благословение, а именно подумал о благословении, что ты сейчас получил, что ты ешь. Спасибо за что. И потом благословение после еды, которое тоже все это, все это те подоплеки, те мысли, которые должны быть у человека при исполнении заповеди. Э, так Еврейский, так еврей, э, э, так еврей, вот еще раз и еще раз себя поднимает, и выполняет эту задачу от, от, отрыва от своей животной, преодоления этого, 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 этого преграды между собой и небесами и ангелами, отрыва от, от животного. Э, Отдаление от, от существа. Опять же, полностью этого мы не будем. И не надо. И то, что дня их ожидает. Наоборот даже. А на то, все это поднять. Все это животное поднять. 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 К, к управлению э, головой, э, головой с мышлением ангела. Э, и вот э, есть еще интересная вещь. Что еда перед емкипуром, если вы знаете, считается кипором считается э, э, вторым постом днем поста то есть великая святое сесть у еда еды придем к кипорам но казалось бы почему это же мы, мы кушаем мы едим придем кипорам так это приятно но надо знать что э, вот это как бы увеличенное питание придем к кипорам и поначалу и потом сюда масекет Человек ест ем киппором. Это уже не для тела. Уже не хочется кушать особенно. И ты не голодный. А почему ты кушаешь? Ты кушаешь во имя духовного. Ты кушаешь во имя ем пора. Творец заповедал тебе есть дополнительную еду перед ем киппором. И эта еда. эта еда уже под, с подоплекой другой. Не потому, что мне хочется. А потому, что я ем во имя ем пора. Это священная еда. Это великая еда. Это еда, которая поднимает не опускает, а, а очень поднимает и дает еще привилегию, еще один, как, как будто бы еще один сон, еще один пост. Ну, все, что мы говорили, это по поводу э, митцвод и по поводу э, выполнения, значит, этой задачи человека, человека в этом мире. И, и эта задача еврея, она возложена сегодня на еврея. Мы не можем никуда убежать от этой задачи и не должны и от этого зависит э, много блага для, э, во-первых, много радости Творцу, что мы выполняем это, а во-вторых, много радости нашей душе, что мы, у нас это делается, и много еще благословения, которое при этом идет нам, лейскому народу и, и всему миру, и всей земле. Ну, то же самое по поводу того, что мы поговорили, в о виде, в еще каких-то вещах, э, то же самое касается э, заповедей во всех областях, и поэтому здесь очень много, в этих, в этих главах, и в следующей главе э, будет тоже э, очень много заповедей, которые все они, э, вот этот путь создания человека прикреплении, при, при к при, при приклеивании к своей своей святости, которая у него большом потенциале, и, и потенциал он только небо. Как по-русски есть такое выражение Ашамай Маббуль. Небеса это граница до ангелов. Ну, это все, что я хотела сегодня сказать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можно задавать. Да, да.
4: У меня к вам такой практический вопрос. Да. Вы говорили да, как важно давать совершать лучше совершать проступок, как то мецву. Um, допустим, в СТК, Да, да, yeah, um, yeah, yeah. Меньше денег, но каждый день, так? Или как можно более часто. Да.
1: Yeah.
4: Uh, допустим, uh, здесь вот в нашей такой Америке существует такая вещь, как uh, можно uh, назначить, чтобы какое-то количество денег уходило в определенное время через банк. То есть банк будет вычитать эти деньги в то время, когда ты ему сказал. В этот, в этот банк, как like scheduled payments. Uh-huh. Да? Вот. Это лучше такого не делать, потому что это как бы нету, мы не посылаем эти деньги тогда, допустим, вот каждый раз, когда этот, уходит этот, этот стакан, она уходит в календаре. Вот сказала мы, допустим, каждую среду. Вот она и уходит тогда в каждую среду. Uh-huh. Мы не участвуем в этом активно каждую среду, скажем так. Например, лучше это сделать без вот этой вот помощи технологической?
0: Э, Смотрите, это не совсем реально в нашем мире, потому что мы все переводим свои деньги э, через какие-то вот эти вот аккаунты, как вы говорите, и мы подписываемся на какой-то еще просит подпишитесь там, э, ну, каждый месяц будете нам пересылать какую-то сумму но мы не за, у нас не, мы не засовываем руку в карман чтобы вытащить эти деньги но мы зато все время в наших счетах которые мы получаем и видим еще сошло еще сошло еще сошло я знаю почему э, это сошло и я сознательно это делаю потому что я хочу дать так это делает эту привычку отдачи которая нужна Не обязательно для этого как бы есть у нас заповеди которые делаются руками ногами там языком, всякими органами тела. Но денежные не обязательно. Окей. Спасибо большое. Еще что-то? Вопросы какие-то? Или все? У меня есть вопрос. Да?
2: У животного тоже есть душа. Как я понимаю. Животная душа. душа. Да, да, да. А что с ней случается, если можно, когда животное умирает?
0: Ничего. Как все остальное, живое, оно уходит. И это никаких как бы нет и, 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 и судовый, ни не ни, ни тяну поднять, ни, ни, ничего. Это просто все живое, оно, если ты энергии то переходит одна в другую. Вот оно сейчас и, это, это за животное ушло. Если мы, допустим, съели такое кошерное животное, то, может быть, переработать эти искорки жизненности через свои благословения и свое там, питание и безход, которые мы делаем благодаря этому, мы можем переработать на более высокий уровень, поднять. Да? Но если просто она скончалась, то скончалась.
2: Да, ну, может
0: быть, я не, не совсем правильно
2: задаю вопрос, как я понимаю. Ну, душа как бы человека для того, чтобы она возвышалась и очищалась, как бы Господь нам дает. Да. А зачем тогда душа животного? Может, это глупый вопрос, я
0: извиняюсь. И, хай, он, говорит, фашот работ, он создал очень много разных душ для того, чтобы э, э, оживлять этим душу всего живого. А, то есть души души всего
2: живого Благодаря тому, что у них есть души, они живут. Растение растет, да. а животное двигается, совершает, то есть без, без души просто
0: был бы как бы. Да, форма. они друг друга кушают, эти там какая то животное покушает травку, вот эта жизненность пришла туда, ушла туда, да. Понятно. это дикое животное, оно там этого животного там другое скушает. Ля хедленя
2: Понятно. Спасибо.
0: Это передача энергии. из. Спасибо. Угу. Творец Узов, наш, наш мир очень большой и очень э, как бы много-много всего. И очень много большой, огромной мелочи и, и крупные вещи. И это... С... Бес, бес, бесчисленное множество. И э, царь Давид, у него был вопрос, э, может быть, есть какие-то со- со- создания, которые лишние, которые ненужные, например, зачем, зачем э, э, творец создал пауков? Например, был такой вопрос. Может, это лишнее вообще? Зачем это нужно? А потом, когда у него была э, сложность Секундочку. Да, он прятался в пещере. Он прятался в пещере и за ним гнался, там его, его сын, и он прятался в пещере. Не помню, кто или сайт, Саша, за ним Не помню по точной истории, кто за ним гнался. И он прятался в пещере, а, и, и эта пещера была за э, как это? Паук. паук, паук. Пришла паук, и эту пещеру закрыл паутиной под пещеру. И, и пришли, пришли э, гонящиеся за царем, чтобы увидеть, ну, может, он то спрятался. И увидели, что э, пещера затянута паутиной, и они ушли. Они не, не тронули его, они подумали, ну, это старая как бы, тут паутина, поэтому понятно, что он не здесь. И тогда он сказал, теперь я понял, о чем паук. Тогда каждой мелочи есть... Э, Своя причина, почему творится сон там. чего.
3: Спасибо. Я, я, я извиняюсь, вы можете да. повторить, что нас связывает с ангелами? Ровно стоять, говорить на, когда, на языке цветом И что еще? Разум? Разум, мысли, да, линии, да. Мысли.
0: Да, да. Мышление, да. да? Разум, знание, мышление.
3: Спасибо. Угу. А а еще я могу... еще... Сори. Да-да. Поэтому мы работаем вот над своими мыслями, над своим э, правильным питанием. Да?
0: Мы поэтому И... мыслями, мысли, мы наполняем мысли знанием, знанием Торы, чтобы оно было способно думать, надо оно, чтобы это была способность. А чтобы я правильно Торы. говорил. Да? А потом эту Тору мы спускаем, это знание, которое наполнено Торой, мы спускаем на наши действия. Мы прослеживаем все наши действия. И uh-huh. тогда мы когда наши действия не автоматически и не по, по, по инстинкту и не по, э, как бы вот такому, по, по, по животному такому э, влечению, а они проверены через э, систему принципов э, заповедей Творца и проверены разумом, тогда они эти действия святые поднимают нас.
3: Спасибо.
2: Такой, такой еще вопрос, немножко не по лекции. Угу. Предположим, есть люди, которые там грубят или как-то э, говорят какие-то там, ну, резкие. И, предположим, угу. э, говорить с этими людьми невозможно. И, может быть, даже иногда понимаешь, что у них какие-то там свои психологические проблемы, то ну, все, что остается, это просто молиться. Нельзя осуждать этих людей в душе, как я понимаю, я не Бог. Я просто угу. могу за них молиться, и я понимаю, как я понимаю, что Господь тоже понимает, что эти люди не всегда как бы ответственны за свои поступки.
0: То только Они остается не молиться. Не всегда понимают, не всегда знают, не всегда у них есть, как бы, схватили это. Если есть возможность какая-то, кроме молиться, еще там организовать какие-то уроки, потому что вот знания... Это великая сила, знаете. Это как бы иногда даже не искал эти знания, они начали капать откуда-то. Там кто-то что-то услышал, что-то прочитал. может подсовывать какую-то литературу. Просто, просто, как-то... часто есть такие всякие интересные рассказики, которые наполнены глубоким смыслом настоящим. Можно их подсунуть, почитать. Иногда через вот такие вот... Капания, такие как капани информации, просыпаются какие-то, открываются возможности для человека. Это большое дело, если можно это сделать. Знаете? Может, книжку.
2: Я понимаю.
0: Угу.
2: Да, но, но не всегда люди считают, что они все знают лучше, лучше, чем.
0: Ну, если они уж так уверены, что они лучше знают, тогда чаще всего трудно что-то сделать. Хотя молиться всегда можно. И может быть действительно иногда есть сюрпризы. Я часто видела такие сюрпризы, когда. когда уроки образовываются, и люди, которые совсем даже не собирались чего-то такое менять, а потихонечку, потихонечку, вода камень точит, да, капелька, 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 как с рабиакивы, кап, 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 и в огромном камне дырка сделана.
2: И и, и молиться, чтобы чтобы Господь подсказал, что что сказать и как себя вести. Да,
0: да. Если не знаешь. Да, 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 конечно. Спасибо очень Рабанит. важно. И эти вы тоже сами можете сделать. Это ваше медцвод тоже. Потому что это до, 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 до возможности как бы передать другому информацию какую-то. Если вы их использовали, если их реализовали, э, то это очень важно. Это может быть и великое ваше.
4: Я ну, хотела бы вас спросить, Рабаник Мира, вы не да. могли бы включить, вы сказали, что значит, вот там, где вы говорили, что пять раз упоминается свет. Да. А, и они каждый раз это соответствует какой-то книге. Да. А, второй, значит, первый это «Создал свет», «Брэйшес», второй, а, я не совсем... Тут я... Сейчас я его еще раз. Не успела записать. Э, секундочку. Шмот.
0: Там, где... Вот, значит, VIOR э... первое ⁇ это книга Бориши. Да. Почему? Потому что творец, так поясняется, потому что творец создал свой мир. Второе, ваи ор, второй раз, это кенегет цеха потому что э, э, в нем, в нем э, еврейский народ вышел из тьмы в свет. Очень, очень хорошо. Очень, очень красиво
4: вы сказали, как вышивать на гобелине своей души. Я это просто
0: mm-hmm. Mm-hmm. красиво mm-hmm. сказала. И так мы и делаем это все время. И проверяется там. В Рошашана, когда говорится, что открываются книги, да? Так какие книги открываются? Книги нашей души. Просто наша душа, она рассматривается. Что там на ней написано.
4: Да, да. Интересно, я слышала э, говорится о том, что проходят те, которые живые, и те, которые люди уже не живут в этом мире. Каким образом те, которые не живут, то, что они оставили в этом мире, своих учеников, своих вот этих mm-hmm. вот, да. которых они я там людей, которых они как бы вдохновили, это то, что за них говорит того, как они ушли из этого мира.
0: Да, все провод проходит. И то, что нашли не только те, которые о, вдохновили, а, например, умершие, которые мы нападем души, мы что-то mm-hmm. делаем, или Мишнайод учим, или там что-то такое, там мы нападем души делаем, заповеди какие-то. Тоже мы им помогли, и тоже просматривается пересчет такой, переучет. Да,
2: да очень серьезное дело.
0: Всех угу, да.
2: Угу. Можно еще задать вопрос. Да, да. Вот, вот у меня есть родственники, которые я не знаю, когда, когда они умерли. Я знаю год, но я не знаю дату. И угу. Я хотела бы, близкие родственники, я хотела бы, чтобы за них читали кадыш. Ну, маму, папу, там, кого я знаю, конечно. Вот. И как я, ну, е, есть Ешива тут у нас, который читает за них, за всех кадыш, когда они умерли. А угу. что, ну, те, которые я не знаю, я, конечно, на низко всех их там поименно угу. перечисляю. Но угу. можно как-то кадыш заказать индивидуально, если не знаешь дату. Как это сделать? Нет, не знаете, я думаю, что нет. Нет, окей. Okay. Значит, на, на, на йом пор просто я yeah. э, их да, данные, их имена перечисляю и я даю данные. Uh-huh. Я, э, я посылаю как та же, та же за вознесение души,
0: просто я знаю имя и я
2: посылаю. Хорошо.
0: Uh-huh. Спасибо. Uh-huh. Заповеди можете делать заповеди какие-то, подразумевать кого-то. Там, не знаю, позваните свою, свою бабушку, там, вот я хочу ей. Это заповедь, сейчас я вот там делаю какую-то мецовую или несколько мецов, и это в заслугу бабушки тоже. О,
2: хорошо, спасибо. Бабушка, предположим, любила помогать людям, если я кому-то помогу, значит. Хорошо, я поняла.
3: Спасибо большое. CC- а можно, да, посвятить урок Ли Нишама Моей Маме, Эркегиус Бат Лиском? Да, да. Как ее зовут? Эркегиус Бат Лиском. Ага, Эркегиус Бат Лиском. Можно это говорить в начале урока каждого, да, вот когда начинается урок, можно это сказать всегда, да, каждый урок. Да. Или можно передать кому-то, чтобы все время говорили это во время урока. Или люди могут забыть, наверное, да, как-то лучше напоминать. Как у вас получается?
1: Рабанит Мира, а как же десятая это вы это читают за тех, кого мы не знаем, дат смерти? Вполне возможно, что
0: есть такое. Да, вполне возможно, что есть такое. Я могу это выяснить. Я подумала как раз, когда я отвечала, сейчас подумала, что... Кажется, выделили какие-то районы, подумали это, какой-то день выделили, я хотела это проверить. Давайте я проверю, какой-то день, может, они выделили, для того, чтобы за всех, кого мы не знаем, можно что-то читать. Десятое ответ. это
1: насколько мне да. это известно.
0: Я не, я,
2: я не знаю, но я могу проверить. Большое спасибо, потому что у меня есть родственники.
0: Которые...
1: У нас да, у всех
0: нет. есть такие родственники. Да, да, да. Из-за да. того, что много есть такого так, видимо, люди как бы уже обратились и наверное, уже выделили какой-то
3: день.
0: Если вы говорите, 10 а, вот, вот, я вам верю, я просто сама не знаю, не могу вам сказать. Ну, я на каком-то уроке это слышала. Угу, угу. Я
1: могу это еще раз проверить. А, а я, слуш... я думаю, что я слушаю правильные уроки.
0: Угу. Скорее всего, да.
2: Как вас зовут, девушка? А то я часто слышу ваш голос, но я не знаю имени. И непонятно, кто... Непонятно, кто говорит. Вот я меня зовут. Хая, здравствуйте, дорогая. Здравствуйте. Спасибо, спасибо за замечание. Не за что. Только уточните, если
1: вот э, рабонит мира говорит, что надо уточнить, то уточните.
2: Конечно, я жду, что он скажет. Я буду ждать.
0: Я буду уточнить, да. И тут вопрос есть, как происходит переселение душ животных к людям. Это Каббала, правда, Рабанит Мира? Такие вещи, вот вопрос такой есть, да? Так я, а вот, здесь... я не знаю, насколько и как. Это вещи глубокие, и много, много мнений по этому поводу. И это действительно надо бы специалистом в Каббале, и тоже там как бы, есть разные мнения, потому что нет такого как бы переселения душ животных к людям. Есть искры, душ, душ которые мы... Сегодня вообще нет такого прямого, душа перешла какая-то часть она переходит, какая-то искра перешла. И пойдем под, поднимать искра животных как бы выше для того, чтобы давать им, вот, значит, подъем такой этим душам животных. Это такое мы знаем. Да? Мы когда едим и делаем над ними всякие значит, митцвот, заповеди и все такое благословение. Вот эта душа, эта искрака души поднимается. Искрака души этого животного, которого мы съели. А переселение душ, я такого не знаю. Вообще надо знать, что с переселением душ это не все так однозначно. Всем нам сегодня вроде бы известно, что есть переселение душ у людей от человека к человеку. Переселение душ, вроде бы, да. Надо знать, что есть несколько серьезных древних и еврейских ученых, которые утверждают, что такого нет. Так что...
3: А вот я тоже слышала, что не животная душа к человеку, а человеческая душа, если что-то не доделала, какой-то малейший, она может попасть в душ какого-то животного. Да, в такен что-то одно, да. как бы мелочь какую-то даже может да, даже да. Может быть, даже прощение какого-то человека. Да. Вот это я это, слышала.
0: Это много написано по этому поводу. И ты опять же имейте в виду, что при этом есть мнение очень серьезных авторитетов, которые считают по-другому. Так что это глубокие вещи, мы их должны в общем знать, но сказать конкретно вот один к одному, что это точно так, вот эта душа точно так. Это надо обладать, и, может быть, и руах-кодыш, правоческим даром, чтобы это точно знать. Да? Девочки, живо, учите простую
2: арифметику, не, не лезьте в высшую математику.
0: Вот, Хай,
2: я с вами согласна, потому что мы понимаем, что Кабала это абсолютно для очень высоких людей. Нужно выучить, как вы говорите, всю простую арифметику, а потом туда. Потому что я, конечно, это привлекательно, мистика, сказки, может быть, я я что говорю, но я пыталась послушать даже на Талдоте, Какую-то лекцию, которая затрагивала кабалу. Я решила, что не для меня. Не на Талдоте
1: море уроков для женщин. Море. Даже не море, а океан.
2: Не, ну вот я решила, что я решила, что кабала пока не знаю. Даже вули я, что она будет для меня. А не на Талдоте вообще опасно. Рав Кушнир говорил про каббалистов. Поэтому это. Есть калбот,
1: есть байрот. Не, но я, я только толдот слушаю, и до кабалы мне еще очень, очень далеко. А в Байрот-Ицхак там есть очень хороший
2: от, отдел именно для женщин. Спасибо. Я пока тут. Mm-hmm. Большое вам спасибо за совет. Я просто говорю, что я чувствую, что мне еще надо расти и расти. Ну, конечно, mm-hmm. есть женщины разные. Я только начала. поэтому Вообще это опасно, потому что как я, я понимаю. Можно не туда пойти. Мысли не туда ведут. И потом очень дорого заплатить за это. Вот
1: да. это самое я... страшное будет. Правда, Рабонит мира?
0: Э-э-э- да, это может запутать человека. Просто совсем принятие черное за белое, белое за черное. Это очень вещи такие, они эфемерные, они зыбкие. Они должны как бы на чем-то очень-очень прочном, глубоком знании каком-то сидеть, чтобы подкрепляться, а иначе она будет...
1: Э... мира, а это что, уже вы закончили урок? Это уже только вопросы? Да, да. Я... Скажите, а вот что-то интересное про 119 ТТИЛ, вы можете рассказать?
0: Что интересное вы хотите? Ну вот
1: он же своеобразный этот ТТИЛ, правильно?
0: Mm, uh-huh.
1: Там каждая yes. буква как бы... Ну... Я не знаю, как это правильно выразиться. Угу. Буква
0: алфавита. Буква алфавита, да. Угу,
1: угу, да. Я не услышала. Буква алфавита.
0: Нет, я okay. думаю, что я сейчас не могу вам рассказать. А, ладно. Заглянуть и посмотреть. По памяти так. Спасибо я за могу... вопрос. Это очень
2: важно. Угу. Мне даже Рабай сказал, что когда я прихожу к маме на могилу, чтобы я... он мне написал, какие части, имена имена моей мамы и, и, и как бы душ, душа моей моей мамы mm-hmm. и он написал что это надо читать
0: да yeah. спасибо за вопрос я спасибо. могу немножко вопрос я могу немножко посмотреть чтобы так это уверенно говорить какие-то вещи не хочется просто так рисовать картину как спасибо например. спасибо mm-hmm.
4: у меня есть к вам такой небольшой вопрос рыбаки uh-huh. Я uh-huh. тут пытаюсь найти в Хумыш, вот там, где мы говорим, там, где мы описывали приношение кеторос, коин гадол, это вот это вот слово «эйн», айн «шин», «нун», оно упоминается именно в том языке, где говорится про
1: кеторос?
0: Да, 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 Ашан, да. И под ней Ашан заполнил дом, да.
1: Ашан – это же Только вроде бы дым. дым.
0: Ашан, вот да. это Ашан, вот это Ашан. Это сгорание, это аша но это, у этого есть глубокий смысл. А потом Авраам Авину значит, сказал, что это определяет три части мира. Три основные части. Время, место и душа.